0: a la élite de profesionales que ya están cambiando sus vidas. ¿Estás listo? ¿Estás lista para desarrollar tu marca personal y ser nuestra próxima historia de éxito? Pues visita librosparaemprendedoresnet barra marca y comencemos. Hola, hola. Hoy es jueves, esto es Mentor 360 y hoy vamos a hablar de finanzas personales. ¡Abre los ojos! ¡Comenzamos! Muy buenas a todos, bienvenidos un día más a Mentor360, el programa en el que te traemos todos los días a los mejores mentores del mercado en español para que tú aprendas, para que mejores, para que crezcas personal y profesionalmente en todas esas áreas de conocimiento en las que necesitas ese pequeño empujón, una ayudita, un tip, una, un consejo a tiempo, un consejo a tiempo, es una victoria y aquí te intentamos generar esa victoria diaria, ese consejo diario en todas esas áreas en las que a lo mejor nunca nos enseñaron de forma explícita cómo hacer las cosas de la mejor manera posible y entonces nosotros intentamos solucionarlo, buscamos a los mejores mentores en esas áreas y que te den los mejores consejos que nunca tuviste, pues para que no cometas los errores que normalmente cometemos. ¿En qué áreas? Pues en ventas, en marketing, en emprendimiento, en hablar en público, en motivación, en comunicación. O Hoy mismo vamos a hablar de finanzas personales, como estábamos diciendo. En todas esas áreas necesitas ayuda. Eso es un hecho. Entonces, si quieres aprender y mejorar todos los días, solo te pido una cosa, suscríbete si no estás suscrito, si lo haces a través de Android y nos escuchas a, a través de las alarmas de Android, suscríbete, puedes programar todos los días el despertarte con nosotros y todos los días de lunes a viernes vas a tener un mentor diferente dándote los mejores consejos. Si lo haces a través de un podcast, a través de cualquier otra plataforma, suscríbete y no te pierdas ni un solo de los episodios de Mentor 360. Ahora sí, vámonos con nuestro mentor, en este caso mentora de finanzas personales. Pues llegó el momento de hablar con nuestro mentor del día, en este caso con nuestra mentora del día de finanzas personales. Estamos iniciando el año, ahora ya nos estamos todavía de resaca, de, y en muchos casos literalmente de resaca, de, de lo que han sido las fiestas, de estas fiestas navideñas. Pero el 2020 ya empezó, ya, está, ya lo hemos puesto a rodar y como siempre nos hemos pasado, seguramente en el tema del dinero, se nos ha pasado un poco el presupuesto y tenemos que volver a encauzar esto. Porque si no, si empezamos mal, las cosas que empiezan mal acaban mal. Entonces, para empezar, a, para empezar ya se está riendo, para empezar el año bien, para empezar financieramente bien, tenemos que tener planes, tenemos que tener estrategias y para eso, hablando de finanzas personales y de tener estrategias que funcionan, tenemos siempre con nosotros a esa señorita, esta señora que se escuchaba de fondo ya sonriente, que es Sonia Sánchez. Sonia, buenos días.
1: Muy buenos días, Luis, muchas gracias. Y bueno, me reía porque mi abuela solía decir que árbol, árbol que crece torcido jamás su rama endereza y yo digo no eso está muy feo, es una sentencia muy fea, así como que lo que empieza mal termina mal, no, si empezamos mal siempre estamos a tiempo de corregir, siempre se puede hacer algo, lo único inevitable son los impuestos y la muerte, fuera de ahí podemos terminar bien.
0: Perfectísimo <risa> bueno pues para aquellos que ya, se, ya comenzaron mal que árbol torcido vamos a intentar enderezarlo, ¿de qué vamos a hablar hoy contigo Sonia?
1: hoy quiero traerles un tema que creo que viene muy bien a principios de año y es cómo pedir un aumento de sueldo mm. yo durante que serán como unos 12 años me dediqué a trabajar por cuenta ajena y pues algo aprendí <risa> algo aprendí de trabajar eh, para empresas y para otras personas y una de las cosas que me di cuenta es que somos, obvio, esto es una naturaleza humana, estamos muy sesgados, nos sesgamos mucho por lo que nosotros queremos y por eso rara vez, sobre todo en Latinoamérica, en, en Estados Unidos y en otros países, incluso en España es distinto, pero en Latinoamérica eh, es muy difícil que nos suban el sueldo y es muy difícil para uno como empleado, pedir el aumento de sueldo, es como complicado, es como nos da pena y, y la verdad es que luego muchas veces los empleadores también se hacen así como que pato y no lo quieren hacer, en fin, es como una estilo y afloje. Y entonces hoy les traigo, Luis, siete pequeños consejos para pedir un aumento de sueldo, para aprender a negociar un poquito mejor y aumentar las posibilidades de que te lo den
0: perfectísimo, aparte siete o sea, va a ser una ametralladora de consejos, me parece perfecto porque muchísima gente se... hablábamos al principio, ¿no? del tema de, de que mucha gente a lo mejor va justita de dinero, oye, pues a lo mejor si conseguimos que salga más agua del grifo pues probablemente eso también nos ayude Sonia, ¿cómo podemos conseguir o cómo podemos pedir un aumento de sueldo? A ver.
1: Va, voy a tratar de hacer rápido para no quitarles mucho tiempo de su mañana entonces, tomen papel y pluma iba a decir lápiz, pero no, pluma uno, haz un sondeo de más o menos cuánto cobra, cuánto gana la gente que está en tu puesto. ¿no? Ahora sí que haz un como benchmarking, o sea, haz, 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 comprueba qué tanto eh, está ganando la gente alrededor de lo mismo que estás haciendo tú para no salirte del mercado, porque eso también de pronto he visto que pasa mucho, ¿no? La gente de pronto gana dos frijolitos y luego dice, no, me están explotando, voy a pedir 10. Y entonces resulta que dos es muy poco y diez es demasiado. ¿Cuánto es lo que en general en el mercado... Se pide para que no te salgas de ese rango y obviamente mientras mejor dentro del rango estés, más posibilidades de que lo puedas conseguir. Punto número dos. Y esto es importante para nosotros como empleados. Recuerda que la empresa es un negocio. O sea, lo que la empresa quiere es ganar más y vender más. Entonces, para que a ti te suban el sueldo, te conviene explicarle a tu jefe qué es lo que tú haces que provoca que las ventas suban o que la empresa venda más. No importa si no estás en ventas. ¿eh? O sea, ya sea que sea tu trabajo de contabilidad, tu trabajo de administración, tu trabajo de marketing. Bueno, el marketing es todavía más evidente, pero aún las cosas que no son tan medibles, haz una lista de tus logros, de tus avances, de las cosas que tu trabajo ha contribuido a que la empresa gane más dinero o a resolverle problemas a la empresa que por lo tanto puede ganar dinero. Mientras más concretos esos puntos, mejor. Esas son tus super armas para decir, jefe, mire, yo mi trabajo le ha ganado a la empresa tanto dinero o mi trabajo le ha ahorrado a la empresa tanto dinero. Mientras más fríos tengan los números y puedas medirlo, mejor. Esos son argumentos imparables. O sea, muy difícilmente un jefe te va a decir, no, este, pues no te voy a subir el sueldo porque, ¿por qué no?, si sí, mire lo que ha ganado la empresa. Y esto es di gracias directa o indirectamente al trabajo que yo hice en los últimos 12 meses, 18 meses. Uh -huh. Punto número 3. Deja el miedo en casa. Y yo creo que esta es una de las cosas más difíciles. <risa> Porque vamos a entrar a la oficina del jefe todos nerviosos con las manos sudando y así este, uh, jalándonos de los pelos del nervio. Porque nos da nervio, nos da, nos da nervio pedir. ¿No? Finalmente estamos pidiendo algo. Entonces. Trata de, primero, relajarte antes. Segundo, cambiar un poco el chip mental de decir ok, si sí estoy pidiendo un aumento de sueldo, pero la verdad es que también le estoy beneficiando a la empresa. Por eso este ejercicio anterior de ver todo lo que tu trabajo le da a la empresa te ayuda, también a cambiar tu mindset. De decir, no estoy nada más pidiendo, también estoy ofreciendo. No me van a dar nada más, sino yo te voy a dar algo a cambio. Y esa mentalidad baja bastante el miedo. Y mientras menos miedo tengamos más seguridad. Y mientras más seguridad, más posibilidades de que nos den lo que queramos. Punto número cuatro. Para negociar bien, y esto es en cualquier otra negociación, no nada más al pedir empleo o al pedir un aumento, siempre tienes que tomar en cuenta el punto del otro. Esto es fundamental. Igual lo mismo, cuando somos empleados, normalmente vamos siempre pensando en yo, yo, yo necesito un aumento de sueldo, yo estoy gastado, yo no puedo vivir con este dinero, yo. Entonces, en el momento en el que también dices, bueno, a ver, ¿qué onda con la empresa? ¿Qué ha pasado con la empresa? A lo mejor la empresa en 2019 le fue muy mal, por ejemplo. Entonces tienes que verlo de tal manera de decir, si sí, te voy a pedir un aumento de sueldo aun cuando te fue mal, ¿por qué? Y entonces puedo yo aportar y yo puedo ayudarte en la medida en que tú puedas ayudarle al jefe y convertirte en el aliado del jefe, en esa medida tu jefe te va a ayudar a ti. Esto es un negocio. Entonces, tu jefe tiene, tú tienes que ser capaz de hacerle ver a tu jefe inmediato a quien le vas a pedir el aumento cómo tu trabajo le va a ayudar a él y, obviamente, eventualmente, a la compañía. Punto número cinco. No negocies lo que necesitas. Negocia lo que quieres. Esto es bien importante. Y esto habla mucho a la hora de los sueldos. Normalmente la gente dice, a ver, ¿cuánto necesito? Bueno, yo necesito 10 frijolitos. Ok, entonces voy a pedir 10 frijolitos. No, no. Si tú necesitas 10 frijolitos para sobrevivir o para vivir, pide 20 o pide 18 porque siempre hay un regateo. Y porque a lo mejor, a menos que en el punto número uno que investigaste que decir 18, pues no, está fuera del mercado, no. Pero pide un poquito más de lo que tú necesitas y que esté en el rango de lo que se paga para tu puesto. Eso es importante porque si no te vas a quedar corto. O sea, a lo mejor en un momento dado dices, oye, estoy pidiendo 10 y, y me dieron 8 y pues 8 no es suficiente. Punto número 6 Prepárate para el no, pero también prepara esa objeción. ¿no? Si, si, hablamos, si hablamos de ventas, está tratando de venderte. Y obviamente el no es una objeción. Y va a tener una serie de, de justificaciones. No, porque este año no sé qué. No, porque... Entonces trata de adelantarte al no y sortear esas objeciones. ¿Qué crees tú que tu jefe te va a decir? ¿Por qué no? ¿Por qué te podría rechazar? Y trata de negociar otras cosas, de transporte, dice, es que la empresa no tuvo eh, mucha eh, revenue, no, no tuvo mucha ganancia este año. Ah, bueno, no se preocupe, jefe, mire, si no hay dinero, no hay problema. ¿Qué le parece que podemos negociar un poquito más de horas? ¿no? Entonces, a lo mejor me corta un poquito la hora de trabajo, la jornada. Es una negociación y puede que te convenga. También ten listo que otras cosas tú puedes negociar y que puedes aportar, que no nada más sea dinero. Y entonces, muy, muy difícil. O sea, la idea es como acorralarlo un poco en el buen sentido de decir, ok, no hay dinero, entonces horas. Ah, no se pueden horas, entonces prestaciones. Ah, no se pueden prestaciones, entonces, ¿sabes? Para que no tenga más remedio que decirte que sí. Y el punto final, pase lo que pase, amiguitos, diga lo que diga el jefe. Nunca, nunca, cuando estés negociando un aumento de sueldo, argumentes sobre lo que hacen tus compañeros o lo que ganan tus compañeros. Eso normalmente va en detrimento de lo que tú estás buscando. Deja a los compañeros fuera, eso es otra historia. Tú habla, enfócate de tu jefe, cómo lo beneficias y cómo se va a beneficiar la empresa y cómo si tu trabajo hace quedar bien a tu jefe, tu jefe va a quedar bien con el suyo y así sucesivamente. Esos son los siete, traté de hacerlo lo me, más rápido y no echar mucho choro, los siete consejos para negociar un aumento de sueldo.
0: Bueno, está, está perfecto, te podías haber expandido más si me lo querido. Está, está muy bien porque aparte, es eh, como tú decías, ¿no? es algo que a mucha gente le da, le da vergüenza, le da pena, es algo que es salir demasiado en muchos casos del área de confort, aunque luego estén rabiando a las espaldas del jefe, ¿sabes? O sea, a las espaldas del jefe va a decir, es que me paga muy poco, es que me paga muy mal. Y entonces dices, ¿por qué...? ¿Por qué no haces algo? ¿Por qué no te levantas y dices, me voy a sentar con el jefe y le voy a exponer las, las motivaciones para hacerlo? ¿no? ¿Nos da mucha vergüenza el, llamémosle el enfrentamiento, Sonia?
1: Sí, más que enfrentamiento, es como es una conversación incómoda. Los, los seres humanos, y más en Latinoamérica, le tenemos aversión a las conversaciones incómodas. Le huimos a cualquier costo, incluso al costo de nuestra propia supervivencia, nuestro propio bienestar preferimos estar incómodos y estar mal que tener una conversación incómoda porque no es nada más que eso Luis, es una conversación incómoda, nada más, nadie se va a morir, ni siquiera es una confrontación, no va a haber un pleito, difícilmente negociar un aumento de sueldo se convierte en pleito, a menos que empieces con el número, punto número siete, es que mis compañeros tú, y, entonces, y empieces así a decirle pues eres un negrero este esclavizador, chalala, bueno, pues si ya siempre insultar insultar a tu jefe, sí, pero realmente no es más allá que una conversación incómoda y nuestro éxito Luis, se basa en gran medida en la capacidad que tenemos para tener conversaciones incómodas a mayor conversación incómoda que podamos tener más vamos a subir en la vida
0: Excelente punto, ¿eh? me, me gustó muchísimo ese apunte final, ese entrenamiento que necesitamos desarrollar para enfrentarnos a situaciones incómodas, para superarlas razonadamente, evidentemente no por la fuerza, y conseguir de esa manera escalar eh, peldaños de forma más rápida en esta escalera que es la vida. Eh, Sonia, me encantó el tema, me encantó que podamos poner también herramientas en manos de las personas para que de manera creativa también en este caso, podamos buscar otras fuentes de ingresos, a lo mejor sin tener que irnos de la empresa sino simplemente sentándonos con nuestro jefe y viendo oye, también de alguna manera estamos Estamos palpando la realidad de la situación, cómo nos ve nuestro jefe, a lo mejor no lo sabemos y sentarnos esa conversación incómoda también nos puede servir para vernos a través de los ojos de nuestro jefe y decir, es que a lo mejor mi jefe espera más de mí o espera algo diferente de mí y qué bueno que nos hemos sentado para poder descubrirlo yo y poder actuar en consecuencia y entonces sí, vamos, ganadísimo más que ganado va a estar ese aumento de sueldo, ¿no?
1: Totalmente. Tienes toda la razón. Fíjate, no había pensado en esa parte, pero es verdad. Es sentarte a hablar con tu jefe, porque obviamente tu jefe, lo, lo, lo tenemos como este enemigo, pero la verdad es que somos un equipo. O sea, es tu jefe porque es, tú eres parte de su equipo, no son enemigos naturales. Entonces, el hecho de sentarse y poderte tú ver a través de los ojos de tu jefe y que, Pueden tener esa conversación de tu jefe te diga, mira, la verdad, lo que yo espero de, esto, de ti es esto y esto otro, y esto me ha gustado, pero esto me ha decepcionado. Es una conversación maravillosa porque te permite mejorar a ti como empleado y les permite a los dos mejorar como equipo. Entonces, no había visto eso, pero tienes toda la razón.
0: Pues hagamos de esto un ganar-ganar. Eh, busquemos también la, la victoria del jefe que ese jefe esté más contento más satisfecho porque sus resultados son mejores pongamos todo de nuestra parte en ese sentido y luego sí pues eh, vamos también a ganar nosotros en ese sentido viendo un aumento de sueldo que se adecue a todo eso que nosotros ya eh, vemos Podemos llamar expectativas ¿no? de lo que queremos ganar, que también se vale y que también es válido tener sueños, expectativas y querer cobrar lo máximo posible, pero a cambio del mejor trabajo posible. Ganar, ganar. Hagámoslo así. Sonia, de nuevo, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, ¿Dónde podemos saber más de Sonia Sánchez para seguir leyendo, para seguir escuchando sobre todos estos temas que nos afectan financieramente desde el lado positivo y constructivo.
1: Yo estoy en blogilana.com, blog y, lana y me encuentran en todas las redes sociales como Blogilana. Buscan Blogilana y me encuentro en casi, no en todas las redes sociales, pero casi todas las redes Lo más importante.
0: Ay, para los que nos escuchan desde un programa, si escuchan esto como podcast, aunque mucha gente lo escucha de otras formas, pero si lo escuchas como podcast, asegúrate de localizar también en esta misma app en la que estás ahora escuchándonos, porque no le haces una buscadita a ese Lana y Podcast, que es el otro podcast, de, que te aconsejamos mucho aquí, que es podcast de Sonia, que tiene doscientos y pico mil episodios también, doscientos <risa> y pico episodios todos llenos de información útil y sobre todo con la visión optimista de la vida que tiene nuestra queridísima Sonia Sánchez. -Squell. Sonia de nuevo, muchísimas gracias por seguir estando aquí con nosotros este año que empieza.
1: No, muchísimas gracias, es un honor estar en Mentor 360 y feliz año, <risa> feliz inicio de año.
0: Feliz año para ti también, nos vemos muy pronto.